0: Nu skal vi læse fra Isaias bog, kapitel 7, vers 1-17. Dengang Akas, Jotams søn, Uzias sønnesøn, var konge Juda. dro Arams konge Resin og Israels konge Pekah, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efrem, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver forblæsten. Da sagde Herren til Isaias, gå ud sammen med din søn, siger Jashub, og mød Akhas ved enden af øverdammens vandledning, ved vejen til vaskepladsen, og sig til ham, tag dig i akt og hold dig i ro. Frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, Rasins og Arams og Ramalias søns glødende vrede. Fordi Aram har planlagt ondt imod dig, sammen med Efrem og Ramalias søn, og sagt, kom, lad os gå imod Juda. Ja, det er en skræk i livet og rive det til os. Så indsætter vi Tabals søn som konge der. Dette siger Gud Herren. Det skal ikke lykkes. Det skal ikke ske. For Arams hoved er Damaskus og Damaskus hoved er Resin. 65 år endnu, så er Efraim knust, og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Remalias søn. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Herren talte på ny til Akas. Bed om et tegn fra Herren din Gud, ned fra dødsriget, eller oppe fra det høje. Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske herren. Da sagde Isaias, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet emmanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår, at frave det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår, at frage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du gruer for. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været magen til, siden Efrem rev sig løs fra Judah, syrekongen.
1: Gud med os, det er det, Emmanuel betyder. Det er navn, som den unge kvinde får at vide, at hun skal give sin, sin søn. Og Gud med os, det er dagens budskab. Det er det, det skal handle om i dag. Gud med os som verdens bedste, og også nogle gange verdens værste idé. Fordi det er både en erkendelse, som i de forkerte hænder kan være ganske katastrofal og farlig, når vi ikke forstår, hvad det er, det egentlig betyder. Men jo, også kan være ganske nødvendigt, kan være forudsætningen for at kunne leve et sundt liv. Gud med os. For der er jo nok næppe nogen idé, der er blevet misbrugt ret meget mere igennem historien. Ret meget grovere af de typer, der var sikre på, at det i hvert fald var dem, Gud var med. Det er sådan, man starter en krig, ikke også? Man har Gud med sig. Det er sådan, man kan tvinge nogen til alt muligt, de ikke har lyst til. Man har Gud med sig. Det er sådan, man kan brænde nogen på et bål, som mente noget andet end en selv, fordi at Gud er med, med mig. Og måske også ned til noget der ligger lidt tættere på vores virkelighed. Bare gå rundt og være så sikker og så overvist om at man om noget helt bestemt, at man ender med nærmest at begå et et overgreb, og i hvert fald støde venner og familie endnu længere væk fra sig i forsøget på ikke bare at få dem over på, på min side, men faktisk også få dem over på Guds side som står her sammen med mig. Gud med os. Og samtidig så er det jo virkelig noget som vi alle sammen har brug for. Gud imod os. Det er, en, det er jo en frygtelig tanke, hvis den mægtigste magt i universet er imod mig, imod min ret til at eksistere og være den, jeg er, vokse op og virke ud i verden. Jamen så gør jeg jo alt, hvad jeg gør i en, en boksekamp med den almægtige. Og så er det jo nok sådan en rimelig at antage, at jeg før eller siden på den ene eller den anden måde kommer til at tage det. Og så er der jo ikke ret mange af os, der, der, der ikke sådan kan, kan lide tanken, altså, som synes det egentlig, det lyder meget rart. Dejligt at få lige at vide sådan lige til sidst i gudstjenesten, at Gud er med os. Som altså nyder for den der velsignelse med på vejen, fordi det giver sådan nogle dejlige varme følelser i maven, ikke også, når man igen skal ud i den farlige verden. Så på mange måder, så er det jo noget, vi har brug for. Noget, vi ikke kan undvære. Så hvad er det egentlig, der menes? Hvad vil det sige, at Gud er med os? Det håber jeg, vi bliver klogere på i dag. Vi kan lige starte i den øh, konkrete situation, som Isaiah står i. Øh, som vi snakkede om sidste gang, øh, jeg prædikede, så er han egentlig sådan noget mere interesseret i at hjælpe de her konkrete mennesker, som han står overfor lige nu, der står i en anspændt politisk situation, end han egentlig er i, hvordan vi lige forstår det 2700 år senere. Og det kan man måske også godt fornemme lidt på formidlingen. I dag, så er det altså kong Akas, der er lidt i en hårknude. Assyrherren, den her kæmpe store imperium, deres her? de rykker nærmere og nærmere og nabolanden, de er begyndt at gå i forbund og prøve ligesom at ruste op og være klar til at slå det igen. Så Syrien, dem vi kalder Aram i teksten, de er gået i forbund med Efraim. Og Efraim er jo egentlig en gammel Israels delstat, en af de steder, hvor at de 12 stammer de valgte der bosætte sig. Og nu vil Syrien og Efraim altså gerne stille med en her og se, om man ikke lige kan slå jer Syrerne hjem igen. Og til det, så kunne de altså rigtig godt tænke sig lige at have Judah, altså Israel, med os Kong Agas, han ved midlertid, at øh, der er en chance for, at Juda kan gå fri af den her invasion, fordi Juda ligger sådan op i bjergene, sådan ret besværligt at komme til. Og det er egentlig ret meget nemmere, hvis man nu har en kæmpe stor her, man lige skal forbi med bare at gå udenom. Og han sender så indbydelsen til at være med i det her forbund pænt tilbage til Efraim og Syrien. Og Efraim og Syrien, de tager det ikke så pænt. De tror med at tæve Juda på plads, og så bare installere en ny konge, der gerne vil være med til at gå i krig sammen med dem. Øh, og så er der ligesom styr på det. Og nu står stakkels lille konge Eka, så der i den der hårknude. Det er igen en stor politisk konflikt, øh, som har meget, meget større implikationer end bare lige hans lille, lille lomme af verden her. Men han står der som lille lokal konge og har kun elendige valg hele vejen rundt. Og nu har han så mødt Esaias, som har et par ord fra Gud med til ham. Og det er jo en gode ord om, at det nok skal gå det her, og øh, lige om lidt, 65 år, så er Ephraim knust alligevel. Øh, men ikke, han, han, han kan ikke sådan helt, helt finde ud af, hvad han skal gøre med det, og øh, Sias han siger, han skal da lige bede om et tegn fra Gud også, og han bliver sådan, nej, 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 jeg skal da ikke bede om noget tegn, det er helt for uha, det vil da være alt for meget besvær for, for, for Gud. Han har jo så meget at tænke på, han skal da ikke til at give mig et tegn, jeg skal da nok selv finde ud af det. Og den køber i selvfølgelig ikke. Han har gennemskuet at Akas falske ydmyghed, den ikke handler om, at han er bange for at olejlige Gud. Det handler bare om, at Akers, han er bange for at blive bundet i, hvad han skulle gøre. At det blev sådan lidt en trælsvej i det her, som Gud han foreskrev. Der er sådan ligesom rigeligt af ubekendte i den her ligning allerede. Hvis der skal til at have flere faktorer ind, oh, det, det, det er mere, end man lige kan håndtere. Han får bare et tegn alligevel. <laughs> han, han siger, så får du bare et alligevel. Og det tegn det er, at den unge kvinde skal blive med barn. Og hun skal føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Og det er den tekst, som Matteus hiver frem 700 år senere, når han skal forklare, hvem Jesus er, hvad det er, der sker i julen. Som lige nu, med al sandsynlighed, bare handler om, at Akas og hans kone selv er i lykkelige omstændigheder. Kronprinsen Hiskia skal snart udfanges. Og Hiskia han var en af de få konger, som får en bestået karakter i evalueringen af dem i kongebøgerne, som faktisk får at vide, han gjorde, hvad der var ret i herrens øjne. Så det kan ikke Agas gå hjem og glæde sig over, mens vi andre så selvfølgelig kan godt kan se, at der er en endnu større sammenhæng i det her, der sker. At det her barn, som skal leve af yoghurt og honning, og lære at vrage det onde og vælge det gode, øh, faktisk nok ikke kan være ret mange andre end Jesus, når det kommer til stykket. Det er jo med tyk, mælk og honning der. Det er ligesom om skyer også lige bliver forudsagt af Isaias. Eller Skir. skier, Hiskier, han bliver et tegn for Akas på, at Gud er med ham. Men med Jesus så får vi helt konkret lov til at se, hvad det er, det betyder, at Gud er med. Og det har meget, meget lidt at gøre med, hvordan vi plejer at forestille os sådan noget med at have Gud med på sit hold. Det faktisk fungerer. Og det var for 2700 år siden, at det må gå en helt vejen anden vej, end ægget troet det skal gå. I dag, så synes jeg, at vi står tit i den samme. Jeg har lidt i tvivl om, hvordan jeg lige får, får sagt den her rigtige, men nu, nu prøver jeg alligevel. Okay. Jeg er med en del sådan præsteklubber, og så mødes vi og snakker om, hvordan det er at være præst, og hvad der lige er udfordringer og sådan nogle ting. Og det er jeg dybt, dybt taknemmelig for. Det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg ikke står på sådan min egen lille ø, men faktisk har et reelt fællesskab med andre præster, om de så kommer fra min egen del af kirken eller andre steder fra. Men jeg har det også sådan nogle gange lidt, når vi samles, at, at jeg kan gå derfra med sådan lidt en, en ærgerlig smag i munden bagefter. Hvis jeg skulle lave et meget, meget groft, forsimplet handlingsreferat af de gange, som er sådan min tolkning, der bliver puttet ind over, så har indholdet tit været sådan noget i den her retning, Ja, vi har jo alle de rigtige holdninger, og vi er rørende enige om, hvad der er sandt og rigtigt. Det er der desværre ingen andre, der gør. Resten af Kirke Danmark er ude på et sidespor, og ude i samfundet er det ved at gå helt i hundene. Så det, er det godt, at vi trods alt har hinanden her, der mener det rigtige. Og lad os ud for os. Altså, og det er, jo, det er jo groft forsimplet, ikke også? Og øh, igen, det er gode mennesker hele vejen rundt. Og jeg er dybt taknemmelig for alt det, de giver mig og lærer mig. Men det er ligesom om, at der er sådan en, en, en diskurs, der sniger sig ind i gruppen, øh, når vi ligesom, der er sådan en gruppedynamik, der kommer, øh, hvor vi ligesom vender ryggen til verden på en eller anden måde, øh, og kun synes, at det er os, der er Guds særligt udvalgte. Og den har jeg, den har jeg ret blandede følelser omkring. Øh, og jeg tænker egentlig ikke, at det er ret meget anderledes, end det, der sker i fodboldklubben eller på lærerværelset, at der er sådan en gruppedynamik, hvor det ligesom, nu er det lige os, der er nødt til at være den her. Øh, og i den aller værste udgave, så bliver den selvfølgelig nærmest sekterisk. Øh, et sted, hvor man ved, at ens vigtigste våben til at holde folk i fællesskabet, det er ikke vold eller tvang, det er isolation. Det eneste, du kan stole på, det er mig. Alle de andre, de lyver for dig. Hvis du bare gør, som jeg siger, så bliver vi ved med at være gode venner, og så skal vi to i hvert fald nok få det godt. For tiden så er der sådan en, 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 i hvert fald i Amerika voldsom populær podcast, der går, der går rundt. The Rise and Fall of Mars Hill hedder den. Og det er historien, om mener, af nullernes hurtigst voksende kirker, der med præsten Mark Driscoll i spidsen blev en enorm indflydelsesrig kirken, både i Seattle, hvor den var, men også fordi, at de var nogle af de første, der kom på internettet ud over hele verden. Og et grundbudskab i den her kirke, sådan noget, der hele tiden gik igen, det var, at verden er farlig, og derude så er alt ved at falde fra hinanden. Familier bryder sammen, samfundet bryder sammen, men herinde, der er der trygt og sikkert. Herinde, så har vi styr på det. De andre kirker, de er faktisk også ved at falde fra hinanden. Deres ledere, de tør ikke stå fast på sandheden, og de flyder ud. Og så var det ligesom budskaber. så fik man at vide, at når verden var fjenden, jamen så er det, vi har brug for, det er hinanden. Vi har brug for, at vi kan stole på hinanden. Vi har brug for, at ikke gør, hvad præsten siger. Enten så er man for os, eller også så er man imod os. Og hvis man er imod os, så er man egentlig også imod Gud. Det står der jo noget om i Bibelen. Og det, der så lige var forskellen her, det var, at det var Mark Driskell, der vidste, hvem der var imod Gud. Man får, får virkelig sådan ondt i maven, når man hører den her podcast. Og samtidig, så er den jo også et spejl. For jeg tænker da også, at jeg har holdt den der prædiken om, hvor farlig verden er. Jeg har da også været efter, hvad de skrevet i samfundet, og jeg har da ment det og været fuldstændig overvist hver gang. Og jeg kommer også til at mene det i fremtiden og være fuldstændig overvist hver gang. Jeg sidder jo også selv og nikker, når vi har de her samtaler i de her præsteklubber. Jeg er da enig, og jo, jeg arbejder da for Gud, så jeg er da nødt til at være en af dem, der skal føre hans vilje ud i kirken og i samfundet. Så vil det selvfølgelig være nogle gange, hvor jeg er uenig i, hvad, man synes, hvad jeg synes, man skal mene, hvor det er, skoen trykker. Men skoen den trykker lige så meget på mig, som hos alle de andre. Det gjorde den også for Akas, Og derfor så er det jo interessant at se, hvor Isaias, han mener, at han kan finde trøst, hvor der faktisk er liv og mening at hente for ham. For det får han jo ikke ved at vide, at fordi hans skud har et større svær end alle de andre skud, så skal det nok gå til sidst. Nej, det han får at vide, det er at tegnet. Det er, at der skal fødes en baby. Og en baby, den er jo unægteligt ikke særlig meget værd i en krig. Gud med os, det bliver noget helt andet. Det, det betyder, det finder han ikke ud af på slagmarken eller til de politiske debatter. Nej, det finder han ud af, når han står der med en baby i hænderne. Og det er her, det viser sig, at Gud simpelthen ser verden på en lidt anden måde, end vi mennesker, renner render rundt og gør, har nogle lidt andre dagsordner, end dem, vi render rundt med. End de ting, som vi synes, der skal sættes fokus på. Og den hårdeste, øh, også en dem, oh, dem, jeg synes, er de vigtigste i verden. Og det er, som om vi faktisk mister noget, når vi prøver at gøre Gud til et våben i den krig, vi selv synes er den vigtigste i verden. Jeg har det her citat af Marilyn Robinson stående på min, min tavle derinde. Hun siger sådan her. Nothing true can be said about God from a posture of defense. Altså, intet sandt kan siges som Gud, når vi har en uh, position, hvor vi er i forsvarspositionen. Det her er til at stå på min tavle som sådan en, en daglig påmindelse. Og sådan som jeg forstår det her citat, så sker der det, at når Gud bliver til en krig, der skal føres når han hele tiden er noget, der sådan aktivt skal ind og forsvares. Jamen, så er det som om, at det er mig, der tror, jeg er nødt til at rende rundt og forsvare Gud. Som om, at det er, og alligevel så ender det med, at, blive, at det er Gud, der skal bruges til at forsvare min agenda. Jamen, så stopper det egentlig ret hurtigt med at være Gud, det handler om. Så bliver det til noget andet. Gud han bliver sådan en slags instrument, som jeg fægter rundt med. Og så stopper det med at være Gud, der er til stede. Så bliver det bare et eller andet, som jeg har taget ned i mine hænder, som ikke længere er Gud. I stedet, så kaldes vi til at leve på en anden måde. Det er noget andet, Gud med os betyder. Det er Gud, der er Gud, og det er mig, der er menneske. Midt der i al min menneskelighed, der hvor jeg er allermest menneske på godt og ondt, med alt hvad det indebærer af skrøbelighed og usikkerhed, og lykke og sejr, jamen selv der, der er Gud med os. Hvordan er han så det? Præsten Dietrich Bonhoeffer, som på, på det her tidspunkt, da han skriver det her, han sad i fængslet, og det gjorde han, fordi han havde været med til at lægge planer om at, at begå et snimor på Hitler. Han skriver sådan her om det. Alt, hvad vi med rette til at vente af Gud og bede om, er at finde i Jesus Kristus. Alt, hvad en Gud, sådan som vi forestiller os det, måtte og kunne gøre, det har Jesus Kristus intet med at gøre. Bondhø, for han peger altså på Jesus som det barn, der er givet os. Det er der i Jesus, i det konkrete menneske, der lige nu bare er en baby, finder ud af, hvem Gud er. Ikke i vores nedarvede forslag om, hvordan Gud han bør være. Ikke i vores filosofiske udregninger af, hvordan Gud han bør være. Men sådan som han har åbenbaret sig, da Gud blev menneske. Så vi møder ham i Jesus. Og Bonhoeffer skriver videre, I får lige nogle, nogle alt for lange citater her, men det var simpelthen for godt til, at jeg kunne lade det stå. Vi må stadigvæk fordybe os roligt og længe i Jesu liv, tale, handel, lidelse og død, for at erkende, hvad Gud lover os og forjetter, altså velsigner. Sikkert er det, at vi altid må leve i Guds nærhed og nærvær, og at dette liv er et helt nyt liv for os, der ikke er noget, der er umuligt for os længere. Fordi det ikke er noget, der er umuligt for Gud at ingen jordisk magt kan røre os uden Guds vilje, og at far og nød kun tvinger os nærmere til Gud. Sikkert er det, at vi ikke kan gøre krav på noget, og alligevel må bede om alt. Sikkert er det, at vores glæde skjuler sig i lidelsen, vores liv skjuler sig i døden. Sikkert er det, at vi i alt dette befinder os i et fællesskab, som bærer os. Til alt dette har Gud i Jesus sagt ja og amen. Så det, Båndhøfer, han siger, det er altså, at det er med, ved at møde Jesus, det er ved at fordybe os i hans liv, at vi forstår, hvad det er for en Gud, vi møder. Hvad det er for en Gud, der er med os. Og selvom der er en hel masse, der ikke er garanteret her, man kan ikke være sikker på, at asyrer, eller iframitter eller rosere ikke går til angreb, eller man ikke bliver ramt af corona, så er der masser af ting, der faktisk er sikkert. Han siger, at ingen jordisk magt kan røre os uden Guds vilje. Og selvom det også nogle gange kan være sådan næsten et slag i hovedet, når man så faktisk oplever ondskab alligevel, oplever forfærdelig lidelse, jamen så er der også på bunden her et evangelium. Og det er også sikkert, at vi kommer til at leve vores liv, uden at kunne gøre krav på noget, uden at have bestemte rettigheder, særligt over for andre mennesker, til hvordan de burde være over for os. Men alligevel, så har vi lov til at bede om alt hos vores gode far. Alt er det tilladt os at spørge om. Intet er vi garanteret. Og så får jeg så altså lige det sidste citatet med også. Det er egentlig en lang passage her, jeg bare lige har skåret ud i bider. Han siger, som, som i en ordentlig omgang til sidst også, det her. Dette ja og Amen er den faste grund, som vi befinder os på. I disse turbulente tider taber vi hele tiden af syne, hvordan det egentlig er, at det lønner sig at leve. Vi mener, at når dette eller helt mennesker lever, giver det også mening for os at leve. I virkeligheden forholder det sig så sådan. Fordi jorden blev vurderet værdigt til at bære mennesket Jesus Kristus. Fordi et menneske, som Jesus Kristus har levet, derfor og kun derfor, giver det mening for os mennesker at leve. Hvis Jesus ikke havde levet, ville vores liv være meningsløst til trods for alle andre mennesker, som vi kender, ærer og elsker. Måske forsvinder betydningen og opgaven i vores kald ofte for tiden. Men kan man ikke udtrykke det sådan på den mest enkle måde? Det ubibelske begreb mening er kun en oversættelse af det, som i Bibelen kaldes for hjættelse. Altså velsignelsen. Ja, jeg pakker lige ud igen her. Det er Jesus, der er vores faste grund. Ikke en bestemt måde at se verden på, eller et bestemt sæt holdninger, som der selvfølgelig stadigvæk kan være alt muligt godt at hente af, alt muligt godt at samtale om. Men det er ikke det, der er vores fundament. Det er Jesus, det er personen, det er et konkret menneske i relationen til ham. Det hele begynder. Det er der, vi kan opdage, hvad det vil sige, at Gud er med os. Og hvad det betyder. Og Bonhoeffer, han tager den hele vejen. Han går så langt, at han siger, at det er faktisk kun der, vi kan finde en mening med livet. Hvis prøv prøver at lægge alle vores håb og drømme, alt det, der får livet til at give mening, over på en bestemt sag eller et bestemt menneske, eller vores yndlings-tv-serie, eller hvad vi nu kan finde på, skal have mening i vores liv nu om dagen, så falder det hele sammen til sidst. Så har han jo lige af med en lille bredside til idéen om meningen, fordi mening er jo et ubibelsk begreb, som han siger. Øh, og det har han jo en pointe i, fordi tit, så kan vi bare blive endnu mere forvirret på meningen med livet, når vi hele tiden går og leder efter den. Det er ligesom, om den forsvinder længere og længere væk, jo oftere vi spørger efter meningen med livet. Når vi hele tiden går og skal lede efter den og finde den. En har sagt, at øh, måde man finder den på, det er sådan her, at elske livet mere end dets mening. Det det simpelthen er ved at leve, og ikke ved at leve efter li- meningen, at vi finder meningen. Det er noget, der opstår, når vi faktisk træder ind i det liv, vi har. Og det er der, at forjættelsen, altså velsignelsen er. Øh, og ja, jeg ved ikke, om det hjælper, at jeg oversætter noget med velsignelse, for det er jo heller ikke et ord, vi rigtig forstår, vel når det kommer til stykket Undskyld, Peter. Men den handling... Vi blandt andet slutter af med her i kirken, når jeg til sidst beder jeg om at rejse op og modtage Herrens velsignelse. Der siger jeg jo, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lys over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn mod dig og giver dig fred. Jamen der udfolder jeg i en bønd og i et ønske, hvad det vil sige, at Gud er med os. Men ord, vi ikke helt kan gribe om eller forklare, men som vi ved, vi har brug for at høre. Og igen, det er der, hvor vi finder ud af, hvad det betyder. Det er... Der, hvor vi finder ud af, hvad de her ord betyder, jamen det er hos Jesus. Lige fra at han ligger der i kryben, lige om lidt, så oplever vi det igen. Øh, og jorden også lige helt skal tro på, at den faktisk er værdig til at, at bære Gud, som Bornhøfer siger. Til han til sidst dør for os, genopstår for os. Og alt det indimellem. Hele den måde, han var på den her jord på. Alt det, det fejrer vi i julen. Og lige om lidt, så starter vi endnu en gang den her årlige proces med at genopdage, hvad det betyder, når vi lever vores liv igennem kirkeåret, igennem faste, igennem påske og pinse og hele trinitatis-tidens hverdagsliv. Så Gud med os. Ikke et carte til at undertvinge andre mennesker sin vilje eller sin idé om Guds vilje, men en måde at leve sit liv på, hvor meningen og velsignelsen altid er med os. Hvor vi kan være sikre på, ikke alting, men nogle ting, som virkelig er værd at være sikre på. Fordi den unge kvinde er blevet med barn og har født en søn, hun skal kalde ham Emanuel. Gud med os. Amen. Far, øh... Det er svært at gribe om. Og vi kommer så tit til at bytte om på, hvad der er din vilje, og hvad der er vores vilje. Og ja, det ved jeg heller ikke, far. Det det gør jeg også. Så vi har bare brug for, at du hele tiden griber ind, du hele tiden taler til os. Du hele tiden retleder os. Jesus, må du møder os de steder, hvor du møder os, også igennem Bibelen. Og øhm, det møde med dig viser os, hvem, hvem Gud er. Viser os alt det, vi kan være trygge i, alt det, vi kan være sikre på. Men ikke bilde os noget ind, som ikke hører til der. Ja. Far, må du. Øh, ja. Vi har bare brug for, at du vejleder os, du retleder os i det her. Så vi oplever, at Gud med os, som du har tænkt det. Og ikke så, om vi går og bilder os ind, at sådan noget burde fungere. Gud med os.